1: Szép jó napot mindenkinek, megy tovább a Mélnás reggeli itt a 90.9 Jazzin augusztus 10-e hétfő van és 4:10 10 lesz, 5 perc múlva a stúdióban És
2: Gede Balázs. És
1: 06, 30, 20 10 9, 9 az SMS, WhatsApp és Vajber számunk WhatsAppon írtak a kedves hallgató, aki az elesett Hungária körútról írt, és hát miután már ö, jó negyedórás, 20 most már félórás volt az info, ugye említettem, hogy valószínű nem javult a helyzet, és már rá is erősített, hogy nem javult, 36 perc alatt 4 kilométert lehetett megtenni, úgyhogy elég egy pocsék arra felé a világ. Azt mondom, mármint közlekedési szempontból, Afrika gazdagabb hely, mint Európa, de érdekesebb Írja egy hallgató, aztán a szálloda mindig luxus volt, kérde szerintem, hogy mennyi a cimmerfrey, és hogy mennyi a strandbelépő, meg a lángos. Ez Dió írja.
2: Ezt már kiveséztük a lángos árakat, meg egy csomó minden mást is. Úgyhogy tény és való, hogy
1: most, hogy itt Mindenki a... Mindenki a lángosó van kiakadva, közben nem tudom, engem a 250 palacint palacsinta jobban leteper. Mert hogy egyetben nyomsz, az, egyet, is. Egyet benyomsz, az Igen, egy az az is. semmi. Az, hát belement az a, a szavaz, Tudod, ez az átlátszó? De az egy másik palacsinta. Tehát kell egy 5-6-8, mire az egy valami lesz, és akkor azt számolt kell, mennyiért palacsintáztál. Hát én olyan palacsintát
2: szoktam menni, amit direkt befotoztam a butkor, ami konkrétan akkor, mint a kislányom alkarja. Igen. És abból kettőt hoznak, tehát nem is szabad... Télek? Igen, nagyon durva. Ja, az, tehát az, az, az az igazi. az Igen. Ugyanazon a helyen van, ahol a rántott hús az akkora, hogy így lelóg a tányéról és semmit nem érdemes hozzá kérni köretnek, Aha. csak egy káposztas látát, vagy ja, valami ja. ilyesmit, mert úgy úgyse tudom. Kúplisa lehet, hát, most, persze Na, a fogyókórázó
1: mindig enne egy valamit, de... Meg egy jó kenyeret. Na, inkább menjünk tovább.
0: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgattál a látszolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük,
2: ugye.
3: A rovat támogatója a Takarék Bank.
2: Na hát itt elég sok érdekesség van kenyerekkel kapcsolatban. Többek között az, hogy eldőlt, hogy mi most a legjobb kenyér Magyarországon, de hogy az egész kenyer-szituációt áttárgyaljuk. Itt van velünk a Pégszövetség elnöke Septe József a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
2: Mik, mik ezek a legjobb kenyerek, és miért azok lettek a legjobbak?
4: A Magyar szövetség az idén kilencedik alkalommal rendezte meg a versenyét. Ugye pontosan tudjuk, hogy ez az ünnep alkalmából, augusztus 20-a Szent István nap ünnep alkalmából minden évben a Szent István napi kenyereket választjuk ki. Ezt egy kenyérverseny keretében hirdeti meg a Magyar Pék Szövetség most már kilencedik alkalommal, és úgy tűnik, hogy egyre nagyobb sikere van ennek, és ezért az idei évben, évben már meghirdettük az innovatív kenyér kategória, kategóriát is, ahol el kell mondanom, hogy nagyon sok versenyző érkezett, és nagyon sok cég készített mintaterméket. Összességében a két kategóriába több mint ötven mintatermék érkezett be, amelyet egy nagyon szigorú szakmai zsűrivel bíráltattunk el, és igazából ebből lett kiválasztva 2020 Szent István napi kenyere, amely nem árulok el titkot, a Balmaz Kft által gyártott hajdúsági házi kenyér lett az idei évben, a Szent István kenyér kategória győztese.
2: Közben nézem, hogy a, a leginnovatívabb kenyér, pedig ez a rozmaringos burgonyás cipó, ez a Hell Pékség Kft-től hm. nagyon jó hangzik, itt, itt egy pillanatra megszakítanám, mert hogy a versenynek a, a lefolyása előtt még az jutott eszembe, hogy ha megkérdezi tőlem bárki is, hogy melyik a legjobb kenyér, én azt mondom, hogy a friss kenyér, de akkor ezek szerint a beküldött termékek azok tehát nem ott frissen készültek, mert úgy, úgy aztán baromi nehéz lehet kiválasztani.
4: Ez mind olyan termék volt, amit tudomásom szerint, és úgy állapította meg a zsűri is, hogy a, a zsűrizés hajnalán, éjszakáján Aha. készítettek Aha. a versenyzők. Uh, az még rendben. szállították fel Budapestre, de egyébként önnek teljesen igaza van, hogy a legjobb kenyér a friss, meleg kenyér talán, de mivel ezek mind kiváló minőségű uh-huh. kenyerek voltak, nagyon jó megálltak a helyüket úgy is, hogy a már a zsűri elég kihűlt állapotba került. Nyilvánvaló,
2: nyilvánvaló, én csak azt akartam mondani, hogy ha én nekem kéne zsűriznem, és valaki odahozna egy meleg, friss, ropogós cipot, akkor azt mondanám, köszönöm, tovább nincs is értelme. Na, szóval érdekes ez az innovatív kenyér, mert pont akartam kérdezni, hogy mennyire változott a magyar, magyarok ízlése az utóbbi időben?
4: Uh, azt látjuk uh, a sütőipari változások vonatkozásában, hogy egyre jobban változik a vásárlók igénye. Ugye volt egy időszak a régi időszakban, amikor a, a kovászos kenyereket szerették a vásárlók, aztán volt egy olyan időszak, amikor a sütőipari változások a vásárlók kérésére nagyobb, úgynevezett felfújt, nagyobb térfogatú kenyereket gyártottak, és most egyre jobban térünk vissza újra a régi, hagyományos kovászos mm-hmm. technológiához, Térünk vissza oda, hogy kimondottan, ellenőrzött alapanyagokból a magyar élelmiszerkém szabály szerinti termékeket gyártsanak a pékek, és egyre fontosabb az, hogy milyen illata van, milyen ropogós a héja, milyen vastagságú héja, milyen jó illata van a bérzetének, és természetesen az is egy fontos tényező, hogy ez a kenyér meddig áll el, uh-huh. meddig lehet szépen szeletelni, meddig élvezhető a vásárlók részére. Uh,
2: nagyon fontos azt talán, hogy itt a járványidőszak alatt mondjuk úgy, hogy a 10 millió pékországa lettünk.
4: Igen, ez, hát, igen. Uh, nagyon sokat lehetett hallani erről a televízióban, hogy mit, akik otthon voltak hogy a home ba uh, sütöttek, próbálkoztak. Én azt gondolom, hogy uh, uh, hallottam olyanokat is, akik ideig óráig próbálták ezt, tehát három-négy-öt alkalommal foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de hallottam olyanokat is, akiknél ez teljes mértékben megragad, és azóta is uh, két-három naponta a családjuknak sütnek egy kenyeret. És ugye itt jön elő az, amit ön mondott, hogy a meleg uh-huh. a kenyér tehát igazából ö, otthon is ö, ö, lehet ö, friss terméket készíteni, de én azt gondolom, hogy a magyar sütőipar kiváló helytált itt a járvány idejel alatt minden pék a helyén volt, nem volt semmilyen alapanyag hiány, tehát megfelelő módon gyakorlatilag a 10 millió embert a magyar sütőipar kiváló termékekkel ellátta azokat, akiknek nem volt kedvük otthon sütögetni.
1: Uh-huh. Azt gondolom, hogyha a keresletre nem is lesz hatásra ennek a házi sütögejelésnek, de esetleg a kenyerek megítélésében, az ízlés javulásában esetleg lehet, hogy a sok háztartás jobban megismerte a kenyerek összetételét, annak szerkezetét, annak lehetséges variánsait. Lehet ilyenre számítani?
4: Igen, én azt gondolom, hogy lehet. Természetesen mindenki, aki itt most úgymond gyakorló pékké vált, meg tudja fogalmazni azt, hogy milyen az a kenyére, amilyet ő otthon járt, milyen az, amit szeretne és ezt meg is teszi a vásárló nagyon helyesen, meg is teszi részünkre el is juttatja felénk azt hogy milyenek legyenek azok a termékek amireket szeretnének, milyen irányba fejleszünk és milyen irányba uh, innováljon a magyar sütőipar
1: Ha már szóba jött az előbb az alapanyag, mire számítanak az idén? Mert azt lehet olvasni, hogy elég gyenge az idei búza minősége hogy hát az időjárás nem nagyon kedvezett, sőt rengeteg víz is az asszály után nagyon hirtelen jött, nagyon rossz uh, időzítéssel, mennyiségben tehát nem lesz egy nagyon fényes a búza minőség, ebből a sem valószínűleg. Ez hogy hathat ki a Pék termékekre?
4: Én azt gondolom, hogy Magyarországon termett elég búza, hiszen megközelítek 5 millió tonna termet. Ebből a magyar sütőiparnak 1,2 millió tonna van szüksége, tehát én azt gondolom, hogy nem fogunk kéhezni. Megfelelő mennyiség és minőségű gabona és ezután természetesen megfelelő mennyiség és minőségű liszt, áll a magyar pékek rendelkezésére, nagyon remélem, hogy, hogy, hogy mindenki törekszik arra, hogy ebből tényleg jó minőségű termék kerüljön a vásárlókhoz asztalára.
1: Ha már beszélgetünk, akkor a kedves hallgató egy kis kulisszatitkot, egy kis szakmai fogást is szeretne kapni. Peszkátóra hallgatónk írta. Uraim, egy ideje már tart a piacon, és a fogyasztók körében a teljes kiörlésű misteriuma, Bár úgy tudom, nem ez a legmegfelelőbb. Mi lenne az a liszt kombó, ami megfelelne, nem vészlesen hízlal, és még kellemes is?
4: Hát ez eléggé kényes kérdés, és eléggé ö, egyéni elvárásoknak felel meg. Nekünk is az a véleményünk egyébként, hogy a teljes kiőrlésű liszt azon lisztek közé tartozik, amely a nevébe is benne van egy teljes kiőrlésű liszt, tehát ebbe gyakorlatilag a gabonának minden része bele van örülve, nem vagyunk benne biztosak, hogy, hogy ez a legmegfelelőbb és a legegészségesebb liszt. Én azt gondolom, hogy elindult itt egy, egy kampány pár évvel ezelőtt a, a fehér lisztek ellen, tehát a BL55-ös és társai ellen, de azt, az látszik, hogy még mindig ezekből a lisztekből lehet jó minőségű kenyeret gyártani, az is látszik, hogy a az emberi életfenntartása szükség van a kenyérre, de azt mondja, hogy mindenki megvállagatja, hogy ebből mennyit szeretne enni, miért szeretne enni, hiszen a vásárló igények megfogalmazása folyamán a, a szénhidrát csökkentett kenyerektől kezdve, gyakorlatilag a sütőiparmán mindenféle gyerméke, terméket gyárt, nagyon előtérbe kerültek a rozsos roskenyerek kenyerek uh-huh. pontosabban, egy kicsit savanykás, Ó, német igen. mintára készülő roskenyerek. kenyerek. Én azt gondolom, hogy kiváló étrendi hatással rendelkezik ez az összes termék, amit a, a magyar sütőipar gyárt, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a szájízének megfelelő terméket.
1: Oké, okay, hát akkor válogatunk tovább. Nagyon köszönjük a beszélgetést, és további munkasikereket kívánunk, és szép napot!
4: Köszönöm
1: szépen, további szép napot veleztek is. SEPTE Józseffel, a Pék Szövetség elnökével váltottunk pár szót arról, hogy hát milyen hatása lett a pékiparra, a házi kenyérsütés, meg egyáltalán milyen minőségben, hogyan számíthatunk a jövőben a kenyérfélékre. Mi de most felpattant
0: egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
3: A rovat támogatója a takarékbank.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
1: Na, hát az előbbi pékes, kenyeres témánkhoz jött még egy észrevétel, hogy sziasztok! Az innováció helyett nem lehetne a megfizethetőséget is az előtérbe helyezni. Az azért húzós, hogy egy kiló jó minőségű kenyer 1200 vajonba kerül, egy órányi munkabér sokaknak, éri a Zsolt. Pont azért kerül annyiba. Tehát én azt gyanítom, hogy euh, szerintem hogy pont ezeket az adalékokat és fújókákat, amivel nem kell dolgozni, csak bele kell keverni aztán, hogy megnő, tehát nem dagasztani kell, meg nem dolgozni vele, meg nem, meg esetleg legrosszabb minősége alapanyagot ki tud korrigálni, meg, meg nem tudom én még, hogy miket csinál. Pont beszéltük itt a zene alatt, hogy a legnagyobb tapasztalatunk az volt a a járvány alatt a családomban, hogy ugye a párom az rengeteg ilyen mindenfélét kikísérletezett, a kifliktől, a kalácsokig, a kenyerek, a bégelek tényleg minden terítékre került. Én meg meg is ettem, ezért fogyókúrázom most. <síns> 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 és és az volt a tapasztalat, hogy mindegyikünknek volt már bajunk ilyen fehérlistes dolgokkal, uh-huh. de hát ugye az első pék sikereket fehérlisztel tudod elérni, mert Persze. azt szépen meg kell, meg minden. És ezektől nem volt problémánk. Ebből uh-huh. kifolyólag azt a következtetést lehetett levonni, hogy a különböző adalékok, meg mindenféle kemikáliák, buffasztók, durasztók, buborékosítók, hát nem tudom én, még mi ki kell egy ilyenbe, igen. ki tudja micsoda, azok nagyobb bajt okoznak esetleg, mint maga a fehérlész, de persze ez nyilván egy függő, meg lehetnek olyan érzékelni, tehát teh- nem lehet készpénznek venni, de a mi esetünkben ez így, így jött le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az alapanyagot és a munkát, hogyha beleteszik akkor bizony az egy ezer forintos kenyér lesz. Ellenben azt is figyelembe kell venni, hogy a lufi már kétséges, harmadnap uh-huh. kuka. Igen. Az ezer forintost az utolsó, az első csücsöktől az utolsóig meg tudod enni. Igen. Tehát ezt úgy kéne kiszámolni, hogy mi az, ami kárba megy az olcsóbb kenyérből, és mi az, ami meghasznosul hát a drágából. Úgy kéne, meg
2: másrészt úgy kiszámolni, hogy természetesen uh, ennek az összes dolognak az, hogy milyen drága a lángos, uh, me- mennyire drága a Balaton, mennyire drága a jókenyér. Hát az a lényege, hogy mennyibe kerül, mennyi, mennyi a fizetésünk. Igen. Tehát ugye az átlagbér problematika. Fel. Na, jövünk vissza, még pedig némi hírek illetve többidei információk után, és majd nagyon izgalmas témát fogunk itt feszegetni, Franko Csuba de a jövőkutató innovációs tanácsadóval, még pedig. Azt írta ide nekünk, hogy mi jön a gig economy után, a hassle economy trend, na hát, hogy ezek mik, ezeket fogjuk megtudakolni, egyébként, hogy a legtöbb cég ugye átállt a távműködésre és digitalizálta magát, mi a következő lépés, tehát a munka jövőjéről fogunk beszélgetni.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cessin.
3: Budapest szenvedi meg leginkább a járvány miatti turizmus visszaesést. Kis Robert Rihár turisztikai szakújságíró az emegyen elmondta, töredékére esett vissza a tavaly rekordszámban érkező külföldiek száma Budapesten. Videken a Balatonnál, az őrségben és a Tiszatónál, ugyanakkor szinte telt házzal működnek a szállodák. Döntő részt belföldi turistákkal vannak tele. Parkolási és autós forgalomkorlátozásokat vezetnek be belső Erzsébetvárosban. városban. Szinte mindenhol 30 km per órára csökkentik a megengedett legnagyobb sebességet. Megváltozik több utca forgalmi iránya, és korlátozzák a Városnegyed autós átjárhatóságát. Az elmúlt húsz év legrosszabb gyümölcs termését várják itthon a gazdák. Almából és körtéből például csak a fele harmada lesz a fákon egy átlagos év hozamának. A legnagyobb visszaesésre a Dunántúlon kell számítani. Az ország északi keleti körzeteiben valamivel jobb a helyzet. Az árak emelkedését már a fogyasztók is érezhetik. Tüntetések voltak a fehér orosz fővárosban, miután nyilvánosságra hozták a tegnapi elnökválasztás nem hivatalos eredményét. Ez szerint az országot 26 éve vezető Alexander Lukashenka a szavazatok csak nem 80 százalékával elsöprő aratott. A Szemtanúk szerint a rendőrök könygászt és gumilövedéket is bevetettek, és sokan megsérültek. Repülőgépekről oltják a horvátországi erdőtüzeket. A hétvégén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A többórás küzdelemmel eloltott lángok egy részét villámcsapások okozták. A térségben hosszú ideje nem esett jelentős mennyiségű csapadék, és a növények is kiszáradtak. Jelentős erőforrásokat ígértek tegnapi rendkívüli adományozó konferenciájukon a donországok Libanonnak a keddi beiruti robbanás utáni helyreállításhoz. A résztvevő 30 ország 253 millió euró felajánlást tett. A házigazda Franciaország hangsúlyozta, hogy ez gyors segély, amelyet nem kötnek politikai reformfeltételekhez, viszont a hosszabb távú támogatásokhoz elengedhetetlenek a változtatások Libanonban. Folytatul Ma is Ma A kánikula a több órás napsötés mellett, főként éjszakon és nyugaton, kialakulhatnak záporok, zibatarok is, helyenként megélénkül az éjszaki szél. Napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig maximum 26 fokot mérhetünk majd. És a következő napokban is marad a meleg, nyári idő. A hírszerkesztőt, Smitandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
5: Budapesten baleset nehezíti a közlekedés az András úton, kifelé a Csengeri utcánál, valamint a 8. kerületben a Fiumei úton, a Barostér felé a Teleki László térnél. Rassul a haladás a Hungária körút, könyveskámán körút útvonalon a Kerepesi út és az Üllői út között szakaszonként mindkét irányban. A nagy körúton a nagyobb csomópontokhoz közeledve, a Soroksári úton a Hentes utcától a város központ felé. Pályafelújítás miatt az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Közvágóhíd között pótlóbusszal lehet utazni. A Hungária körút könyves Kálmán körút útvonalon bussávot jelöltek ki. A 150 as autóbusz meghosszabbított útvonalon a Népliget és a Gazdagréti tér között közlekedik. A Béketéren a csomópontban minden irányban sávlezárásra kell számítani vágányfelújítás miatt. A 14-es villamos helyett a Leheltér és a Frangepán utca között pótlóbusz közlekedik. Hongráz Dániel, BKK Info. A hírek után már
0: is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Megnézzük, hogy indul a hét a Budapesti értéktösdén és az európai részénpiacokon. Vavreg Zsolt segít nekünk ebben, lakosság igazgató. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, úgy indul a hét fő reggel?
6: Pozitívan egyelőre. egy no. előre, tehát Jó. úgy néz ki, hogy a hangulat hétvégé után is pozitív tartalmányban alatt, fél százalékos pluszban van az index, 36.135 ponton, 182 pontos emelkedés után, a, ez elsősorban a köszönhető, hogy az OTP jelentősen majdnem 200 százalékot tudott erősödni 10.620 forinton, a Richter az ö, kicsit rontja a hangulatot, 1,3%-a van, lejjebb 7,055 forinton, az Emterakom legészét 0,7%-a van, feljebb 382 forint, 50 fillér. Itt ugye múlt jelent meg a gyors jelentés, az igazából nem nagyon mozgatta meg aznap a befektető hangulatot, de azóta már 3-4%-a feljebb tudott. Kúszni az árfolyam, és hát a mól az nagyjából a pénteki árfolyamnak megfelel. E, ugye mól pénteken jelentett, nap elején nem igazán reagált rá az árfolyam, de aztán így a nap folyamán fokozatosan elég szép plusz 3-4%-os plusz tudott elérni, 1845 forint tom van, tehát ez, ez mindenképpen pozitív a, a jövőre tekintve. E, annyit még a morra, hogy ugye múlt héten megjelent a finomítói marzs, ami ugye két hónap után vége pluszos tudott lenni, májusban, júniusban negatív volt, júliusban plusz pluszos, tehát ez is segíti azon túl is, hogy szerintem megnőtt a fogyasztás a benzinkutaknál.
1: A negatív finomitai más azt jelenti, hogy ahogy készítik a benzin, termelik a mínuszt? Így van, pontosan. Hát ez nem a nem, nem, nem megazdagodás leggyorsabb útja.
6: Mennyit mennyi termeljük ma, minél kevesebbet, kevesebbet bukjunk. Igen, nem, igen, nem, igen, Tehát gondolom, nyilván ez is egy olyan, olyan iparág, ahol nem lehet leállítani, Persze. hogy ha a negatív, akkor, negatív, akkor nem termelünk. De, de vannak pozitív dolgok, is, itt a mai gyors az azért a kitermelés, azért egy jelentősen megnövekedett az eri mező megvásárlásával, tehát vannak, vannak hmm. pozitívumok. Ez egy kicsit negatív volt, de ahogy említettem, ez már júliusban pluszos lett. Tehát szerintem van, van reményem volna az emelkedésre.
1: Oké, okay, forint piacon mi újság.
6: A forintpiacon egy kicsit erősebb tudott ma a forint. Pénteken 346 forint fölött egy kicsit fejezte a kereskedés, most 345 forint, 20 félért kell adni egy euróért, egy dollárért pedig 293 forint, 20 félért. Tehát ennyi. Bocsánat, még visszatérve a, a Bétre, ott ugye pénteken az Opusznál jött ment, Igen. igazából hír nélkül, tovább tart ez a rendőrlet, 266 forinton van 4,7%-os emelkedéssel, tehát itt jutottak még ilyen 230 al küzdött, tehát 30. Uh-huh forint, tehát ez egy jelentős 15 os erősörés két nap alatt. Hír továbbra se láttuk a papírban a 310 darabos forgalom viszonylag jelentősebb, és az egész béten is, hát ugye még nem ért az 1 milliárdot, 802 millió, tehát hogyha van, ból azt nézzük, hogy a Opus Miami 80, a, a 10%-a tehát ez mindenképpen jelentős.
1: Akkor ha már visszaléptünk a B-tre, megnézzük a Panergy-t, mert ők meg azt jelentették be, hogy vesznek még egy raklapmi saját részvényt, Így
6: és van, ez esetleg jótékonyan a család, hatat. Is, ahogy említed, 7%-os pluszban van a Hét? Panergy. 7? 656 forinton. Tehát nagyon 38 ezer darabos forgalommal, tehát nagyon úrott a panelzsi, tehát örülnek a nah, ennek a hírnek. Uh, nyilván a panelzsi nem egy uh, túllikvid papír, tehát Igen. hogyha a cég megjelenik uh, saját részvényvásárlással, az a jelentősen tud javítani a, a, az árfolyamon, tehát a is ugye most sem viszonylag alacsony a nél tehát ez mindenképpen a meglévő panelzsi részvényeseknek egy pozitív, pozitív dolog, és hát ez az árfolyamban
1: is megláthatódik. Oké, okay, Zsolt, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot! Szép Napot Szia! Mavriks Zsolt lakosságűzletágigazgató számolt be nekünk a tőzsdenyítást követő részletekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: És hogy bearangoztuk, egy ilyen érdekes kitekintést fogunk tenni a munka Dolgozás jövőjével kapcsolatban itt van velünk a vonalban Franko Csuba a Jövőkutató Innovációs Tanácsadó Szervusz, jó reggelt kívánunk
1: Jó reggelt
2: Be is dobtunk itt két ilyen kifejezést amit szerintem nem sokan hallottak még Én, Én biztos gig nem Gig economy, hustle economy trend lehet, hogy el kell jutnunk a beszélgetésbe idáig, de nekem annyira érdekel, hogy mik ezek hogy, hogy így a közepébe gondoltam, hogy belecsapok Oké, okay,
7: csapjunk bele a közepébe Kezelim a Gig Economy-vel, ami nem egy új keletű történet, így gyakorlatilag mindkét fogalom a munka világának átalakulásáról szól, és arról, hogy a hagyományos foglalkoztatási formák milyen kihívásokkal találják magukat szembe. a jelenben, illetve a jövőben várhatóan. A Gig Economy az arról szól, hogy az elmúlt mondjuk tíz éve megjelent egy elég széles olyan munkavállalói kör, akik nem Szeretnének egy vállalathoz leköteleződni, vagy elköteleződni, és ott egy fix pozícióban dolgozni, hanem a tudásukat, a tehetségüket több szervezetnél is szeretnék kamatoztatni. És uh, ennek érdekében vannak olyan platformok, ahova leszerződnek, és ezeken a platformokon keresztül közvetítik ki őket különböző feladatokra. Uh-huh. Ez az Egyesült Államokban nagyon népszerű, de Magyarországon is egyébként egyre több fiatal választja ezt a foglalkoztatási formát adattudósok dolgoznak a Kaggle.com portálon keresztül programozó marketingesek mondjuk a Nine, Diz- Nine Designs-on vagy a TopTel portálon keresztül, és így találnak nemzetközi ügyfelekre, akiknek gyakorlatilag a világon bárhonnan tudnak feladatokat ellátni. De egyébként gigikonomi fogalomkörbe tartozik az is, hogyha valaki mondjuk napközben Uber sofőr, és nem tudom, hogyha van egy szobája otthon, ami üres, vagy egy kis lakása, akkor azt pedig kiadja az airbnb Tehát többféle bevételi forrásra tesszett, és van egyfajta szabadsága és ugalmassága.
2: Aha, tehát akkor vagy a szakértelmét értékesíti az ember úgy, hogy ilyen, úgymond, onnan jön ez, a ne- ez a név, hogy gig, hogy ilyen fellépéseket vállal Így lényegében, van. vagy pedig önmagának a többi, tehát, tehát a több lábon állásával csinálja mindezt.
7: Így van, ez, ez a a gigikonominak a lényege, ami um, hát egyre elterjedtebb volt már a koronavírus előtt is, és az volt az érdekes dolog, hogy um, kezdetben ugye a fiatalok uh, voltak a bátrabbak és a, a merészebbek, és indultak el egy ilyen szabadabb munkavállalói forma irányába, de aztán így 2019-re úgy megérkezett a, 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 az idősebb generáció is ebbe a kiasi térbe, és tényleg egyre többen játszanak a gondolattal, hogy hogy kilépjenek a hagyományos keretek közül. De aztán jött a koronavírus, és történt valami. Ugye mindenki átállt távműködésre, még az építőipari vállalatok is kiköltöztették a munkavállalóit, akinek nem volt kötelező kint lenni a, a szerepen az irodákból, és mindenki elkezdett otthonról dolgozni. Ez egy hihetetlen nagy lökést adott az online munkatér fejlődésének, de történt még egy dolog, hogy nagyon sokan elveszítették a munkájukat, tehát rákényszerültek arra, hogy valamilyen alternatív ö, megoldást találjanak, és akkor itt jön be a haszlózikonomi fogalomköre, ami ugye akkor nézzük meg a szó jelentését, ami, ami valami olyasmit jelent, de és mindig, hogy, nem? hogy hát az is benne van egyébként, de itt azt hiszem, hogy nem ebben a formában gondolják, hanem hogy egy ilyen nagyon energikusan dolgozni, elvenéztek ja, 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 lenni, tehát, hogy ezt, a, ezt az értelmét veszik itt a, a hustle Egyébként tényleg vittes, hogy a gignek is, meg a hustle is vannak elég negatív konnotációi értelme is. És az, alakuló, az van most alakulóban, hogy nem elég, hogy, hogy ilyen több giget vállalva online dolgoznak az emberek, vagy több fellépés, több cégnek dolgozva adják el a tudásukat, hanem elkezdődött egy olyan trend, hogy elkezdtek a munkavállalók saját digitális termékeket létrehozni. Tehát például az a tanár, aki nem tudott bemenni az iskolába, fölregisztrálta magát a cilcsabol.com-ra, és elkezdett tananyagokat gyártani online, amiket ilyen előfizetéses alapon tud értékesíteni. Tehát már nem csak a diákjait tanítja és kapja a fizetését a munkahelyén, hanem ha elég ügyes, és innen jön a haszó szó, uh-huh. akkor tud magának követő bázist építeni, mert jó érdekes módon tálalja mondjuk a történelmet, vagy az irodalmat. És az előfizetők pedig megfinanszírozzák gyakorlatilag az ő életét, vagy mondhatom úgy is, hogy van egy ügyfélköre, akinek el tudja adni a, a tudását. De ez nem csak tanárokra, igaz, ma szőrők építettek digitális termékeket vagy építenek a mai napig online adnak életmódtanácsot kreatív emberek adják el a munkájukat és a tudásukat online, tehát, tehát egyel tovább lépett ez a piac, és most már nem csak arról szól a történet, hogy én alkalmazottként feladatokra leszervődök különböző szervezetekhez, hanem olyan felületek jöttek létre és ezeket ilyen haszó platformoknak hívják, tehát ahol ezek a tartalmak gazdát cserélhetnek, ahol én magam tudok terméket előállítani, és mint a termék tulajdonosa én azon a piac széren értékesíthetem azt. Igazából ezt a kényszerfűlte, ezek a platformok léteznek mint a, a vírus előtt is, csak, csak uh, amikor uh, sokan elveszítették a munkájukat, akkor nagyon megugrott a, a forgalom mind a eladói és tartalomgyártói, mind a vevői oldalom. Hm. Tehát ilyen több százezres regisztrációk uh, történtek ezeken a platformokon, ilyen például a Parteon, a t ce említettem az elő, vagy a pódió, ami egy ilyen podcast, kreatív tartalomgyártó, weboldal fejlesztő eszköztárat ad az ilyen hustle szerződésekre vadászó embereknek, és, és hirtelen ebből egy trend lett. is látszik, hogy ebből egyébként megjelni nem könnyű, tehát nem véletlen az elnevezés, rámenősnek kell lenni, meg ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy hogy közösséget tudjon maga köré építeni az ember, akik fizetnek az ő tudásáért, de egyre többen választják ezt egyfajta ilyen kiegészítő jövedelem forrásként, hogyha ne adj Isten beüt újra akra, vagy hosszabb távon nem találnak munkát, addig is valamiféle ilyen menekülő bázisuk lehet, legyen. Aha, tehát És egy
2: ilyen komplet ökoszisztéma épült erre rá, ahogy te is említetted, de ez mennyiben változtatta meg a normál munkaadók, munkavállalóknak a létét?
7: Um, egyelőre azt mondhatom, hogy még olyan radikális változás nem jött, bár azt már érzi minden munkavállaló, hogy a tehetséges munkatársakat nagyon nehéz megtalálni, megszerezni és megtartani is, mert hogy nagyon gazdag lehet a lehetőségek tárháza, amit a piacon ma találnak, hogyha tényleg ügyesek, És hát a tehetséges munkatársak általában meg is találják ezeket a lehetőségeket. Ami viszont hosszú távon egy érdekes trend, hogy nem feltétlen szeretne már visszatérni a munkavállalói világ abban a régi normába, ahonnan akár a koronavírussal kilőttük magunkat elég magasra, illetve ahonnan már a nagyvállalatok is pedzegetik, hogy el kéne indulni egy modern működés irányába, hogy 9-től 6-ig bent ülünk az irodában, és gyakorlatilag a bentöltött időnk határozza meg, hogy mennyire vagyunk értékesek a cégnek. Nem feltétlenül az, hogy, hogy, hogy milyen minőségű, vagy hatékonyságú munkát tudunk elvégezni. Úgyhogy, úgyhogy itt egy kicsit az is kérdés, hogy most a technológia és a kreativitás egy ilyen új forradalmat nyit, és győzedelmeskedik a régi rendszer felett, vagy egyszerűen a régi rendszer Val most kudarcot és elavult már annyira, hogy, hogy belekényszerül a világ, hogy új utakat keressen. E, igazából ez egy ilyen filozófiai kérdés, de hogy mindenképpen van egy feszültség a, a, a hagyományos vállalati működés és a technológia által megnyitott lehetőségek között, amit ugye ez a, az egész vírushelyzet és az általa gazdasági hatások még tovább élesítenek. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hova fog terendeződni majd a a munka új világa, oda már egész biztosan nem, ahonnan elindultunk.
2: Jó, hát nyilvánvaló, hogy mondjuk így ki vannak akadva a munkaadók erre, mert hogy olyan konkurencia jelentkezett, ami mondjuk nem is a szektorból jött, és nem is onnan, ahonnan várták, hanem egész egyszerűen vannak máshonnan, vannak lehetőségei a munkavállalónak, hogy máshonnan jusson bevételhez.
7: Ez így van. Egyébként uh, szerintem ez uh, egy pozitív dolog a vállalatok szempontjából is. Ugyanis most rákényszerül uh, minden cégvezetés, hogy felülvizsgálja azt, hogy a, mondjuk az iparosodás után kialakult vállati működés, és aztán apránként evolúción keresztül ment vállati működés, az, az valóban az a leghatékonyabb uh, módja az együttműködéseknek, és nagyon izgalmas kutatásokat látni azzal kapcsolatban, hogy például pusztán az, hogy online működésre kellett kapcsolni a vállalatoknak, mekkora hatékonyság növekedést hozott egy-egy cég életében, illetve az is, hogy azok a vállalatok, akik mernek ennél tovább lépni, tehát nem csak abban változtatnak, hogy online térbe helyezik ki az eddig irodaházban létező cégüket, hanem újra gondolják azt is, hogy hogy működnek a döntéshozatali folyamatok, mekkora autonómiát kapnak a munkatársak, mekkora szabadságuk van abban, hogy a tudásukat ténylegesen beletegyék azokban a megoldásokban, amit a cégnek ületnek. Tehát egy ilyen nagyobb kultúraváltásba is belemernek állni, ott az a tapasztalat, hogy ilyen két-háromszoros hatékonyságra tudnak kapcsolni a munkavállalók a hagyományos munkahelyi környezetben. Tehát a nap végén lehet, hogy ez egy olyan külső kényszer, ami egyébként a vállalati lépnek a a működését is sokkal élesebbé és hatékonyabbá tudja varázsolni, mert hogy muszáj lépni.
2: Igen. Oké, de a, hát köszönjük szépen, izgalmas volt a téma. Neked szép napot, és jó munkát a továbbiakban is.
7: Sziasztok!
2: Franko Csuba, Deával beszélgettünk, kutató, innovációs tanácsadó ő, és egy kicsit megnéztük a munkadolgozás jövőjét, milyen trendek alakultak ki, milyen szituációban vannak a munkavállalók, illetve a munkadók.
0: Teuréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
2: Majd... Hát nem is maradt sok időnk, éppen, hogy csak egy pár perc. Tényleg? Mm-hmm. Azt hittem, hogy még
1: zenélő, dumálunk, meg mi. Minden... rosszul hitted. Na, azt mondja, hogy... Um... Hogy, hogy hogy jöttek üzenetek Magyarunk. mindig a Pék sztorihoz, ez a Pék nem győzött meg engem, írja, hogy a minőség megítélésében azonos platformon lennénk. Azt a házit rólunk hogy a Gedének kéne ezeket a kenyereket, nem? Hát de, igen, de. lehet, zsűriztem eleget, most aztán mm, dolgozhatom rajta, hogy leadjam az így feljött kilókat, de én szívesen zsűrizek kenyeret, mert nagyon szeretem őket. Aztán azt mondja, hogy euh, ja, hát igen, végre el kellene jussunk oda, hogy nem az árak nagy része a drága vagy sok, hanem az átlag fizetés. Ja, igen. Ha legalább ezer euh, euró lenne a fizetés, akkor ez nem lenne probléma, írja a banános. Igen. Hát igen, csak hogy elgondoljunk csak bele, ezer euró lenne a fizetés, ezer euró lenne a fizetése is, tovább menne a kenyérár. aztán kérdés, hogy ott lennénk
2: Annyiba kerülne, mint Dániában egy szendó. Ja. Úgy, vagyis drága lenne.
1: De. Igen. Na, hát ezért még egy darabig elfilozófálunk, szerintem ezek a jelenségek át, átszövik a millás reggeli. Nem, hát figyelj,
2: nem, tehát jogos az észrevétel, mert hogy ahhoz képest, tehát ilyen... Persze,
1: értjük az üzenetet, csak itt gondoltam ezt... Ja, értem. Ez ja. Egy olyan poém. Ja,
2: Ja, ja, hogy mindig nekünk legyen igazunk, ne a hallgatónk.
1: <gül> no, nah.
2: Kérzed el, hogy nem tudom, láttad-e, vagy olvastad-e, hogy olvastad-e, hogy nagyon sok mindenki kapott ilyen ismeretlen származású, ismeretlennek minősített magokat Kínáról. Ja, azt
1: olvastam, és az minő abból, kiderült.
2: derült. el el, hogy, hogy gyakorlatilag óriási botrány volt az Egyesült Államokban, mert egy arkansas farmer, elültette. Megkapta, ő elültette. Uh-huh. Ugyan késő, késő reagáltak a hatóságok szerinte, és valószínűleg valami padlizsánszerűség ö, nőhet, de még nem teljesen biztos, hogy micsoda, de olyan padlizsára hasonlító dolog, amit, amit ő így kinevelt ott, de lecsaptak rá az x nagy kamionok, jöttek uh-huh. és elvittek mindent, vagy attól félnek a szakemberek... Egy a a földe, szakemberek, mi, mindent, mi? a szakemberek kocká, ugye, hogy... Olyan jellegű euh, invazív növényfajt, vagy valami parazitát. Kém növény. Kém Nem, simán. Szóval nem az a helyzet, hogy
1: valójában ugye nem kell. A kell, leveszi azt, hogy mit mondasz, és rögzíti. Mm, valójában nem, nem kell összeszedni. A gumóba összegyűjti, a gumókat kell csak beszedni, és lejátszani. És
2: visszajöttél tele energiával a szabadságodból, és nem vagy beszélni. A lényeg, hogy. Valójában nem szabad ilyen összeesküvés elméletekben menni, mert azt mondja egy szakértő, hogy az úgynevezett brushing scam áldozata lett sok mindenki Magyarországon is, ez pedig a következő. Különböző ilyen webshopokban csinálják azt, és az Kínában elterjedt, hogy ilyen teljesen ilyen értéktelen, olcsó termékeket Aha. kipostáznak, majd utána a kipostázottaknak a nevében föl. Ö, ö, adnak valami jó ratinget arra az oldalra, más termékre természetesen, de nyomon követhető az egész meg ki van küldve postán, Aha. érted? És akkor így bizonyos termékeik, ilyen vagy szolgáltatásaik ilyen 5 csillagot
1: kapnak, vagy mit tudom egy tíz pontból. És pár szám meg, meg lehet
2: csinálni, és, és olcsó az egészet kiküldeni. tehát en, erre annakszanak, hogy ez lehet a, a cucs mögött, és valójában nem egy, egy invázió az Egyesült Államok <síl> meg Európa ellen, amikor ilyen kínai kénparizsánok lenik el a kertjeinkben. az egész
1: állam összes földterületét. Na jó, hát köszi szépen az infót, akkor most már tényleg elbúcsúzunk, itt van smit, aki híreket aki nem mondnak, beszél, lapoz, nem beszél, olnyságot mikrofonja. Azzal, Nincs? azzal viszont zörög mikrofonja. elég hangosan, hogy azért beszívárom. Sziasztok!
3: Most még jó beszélem magam, aztán másfél hétig nem. Mi? Ja, Na azonnal leveszem ma. a
1: mikrofont. Micsoda? Ma beszélsz itt utoljára?
3: Hát, uh, igen, a héten nem már utoljára. Nem, nem Nem Sem. úgy utoljára a szabjelő. Ne igen, Ez
1: Ezúzunk. Jó, jó, jól csinálod. Na, hát akkor még átadjuk a helyet, hogy azért, hogy belégy egy csomó persze. jó friss hír és info, azt a hallgatókkal. Utána pedig zenék jönnek, délutáni programok itt a 9.9 Zsaszin és hát... Meg holnap jó, nagyon meleg, jó témával jövünk, időn. több Na.
2: mindennel például beszélünk majd Plecser Tamásra volt egy nagyon jó cikke, a g7.hu-n, ami arról szólt, ugye, hogy prés alatt van az olajipar, szennyeznek, de még nyereséget sem termelnek, uh-huh. és a mol jelentés kapcsán egy kicsit Igen. összegyűrve ezt ki fogjuk beszélni, illetve majd dr. Pataki Györgyel fogunk beszélgetni, aki többek között fenntartható körforgásos gazdasággal foglalkozik, közgazdász, és egy nagyon érdekes témát feszegetett a múltkor, ami miatt én lecsaptam rá, hogy a, egyáltalán ez az egész GDP meg minden, ez egy elavult mutató. Ezt
1: bővíthetjük is, mert a hétvégén azt mondom a portfólió, uh-huh. portfólión jelen meg egy cikk a beszerzési menedzserindexről, hogy mennyire csámpás is. Mennyire csámpás, mennyire is csámpás
2: igen. Hát ugye annak idén a GDP ja. az még egy háborús cucc, és hogy nem teljesen torzít most már, ugye nem vesz figyelembe egy csomó mindent, például a jól létet, meg azt, hogy az emberek egyáltalán hogyan élnek egy bizonyos társadalomban. Na mindegy, ha szóval itt próbálunk hát, csak egy picit. Könnyű,
1: könnyű a számíthatóság, és az a baj az ilyen mutatókban, hogy minél egyszerűbb, annál inkább bejárt. hogy nagyon komplikált, mert a majd jól jól. létedet bele kell kalkulálni formájában. Be kell. Egy formájába, bele kell. Na, Na jó, jó, megbeszéljük, hogy ez hogy így működhet lesz. így, van. de ez a holnapi program most, Smitani jön a hírekkel, Nektek szép napot! sziasztok